desde la Iglesia del Nazareno y Mesoamérica Génesis, estás escuchando a los siervos inútiles. Saludos y bienvenidos al podcast de los siervos inútiles. Aquí estamos, estoy en un cuarto con muchos siervos. Y son inútiles también. Gracias. También, sí. Pero estamos listos para hablar de algo muy interesante. Estamos en medio de algo que todos conocemos, que es una pandemia de COVID-19. ¿De verdad? Sí. Emily se sorprende, no sabía. Por seis meses después, sí, no sabía. Sí, exacto. Y antes de tocar un poco de, de cómo podemos mejorar nuestro liderazgo durante una pandemia, eh, vamos a presentarnos a mi izquierda, José Luis Acevedo. ¿Cómo están todos? A mi derecha, Emily Armstrong. Saludos. Y de este lado de la mesa, Suje Barón. Hola. Es como un fin de un fuego. Sí, uh. Un auto nuevo. Sí. Sí, ¿Lo ganaste? Sí, sí. No, yo, yo creo que sí me encantaría bueno. hacerlo. Sí, sí. Yo Solo deben imaginar que estamos de este lado. Como, Pesando cien... No, no, mejor no. Voy a una, a una actividad y sale, y sale el presentador y que a presentar a, 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 al adorador y dice, saliendo del sótano. <risa> Como si fuera lucha libre y todo eso. Sí, claro. Ese es el dream job de Scott después de jubilarse. Sí, sí. Un viejo de 75 años que está anunciando para lucha libre Así en es. México. Ya, ya, ya he estado practicando. Así es. Bueno, eh, vamos a estar hablando. Eh, la verdad es que es un, una imagen que alguien me compartió y y encontramos el artículo después, pero es del fundador y presidente de lo que se llama la Red de Iglesias Globales, ¿sí? O la Red Global de Iglesias, podemos decir también. Y el doctor James Davis. Uh, entonces, él está eh, un gran líder, un, un pastor y todo. Y él estaba compartiendo cómo durante la pandemia tenemos muchos líderes. Tenemos líderes que están intentando liderar, guiar, este hasta formar nuevas estrategias y todo. Sin embargo, hay otro paso donde no solo estamos reaccionándonos, sino también estamos planificando y, y estamos utilizando la pandemia para mejorarnos. Eh, en otros episodios hemos hablado de esto. Entonces, él lo llama, es un poco chistoso para mí, pero dice 10 cualidades de un líder de la pandemia, no pandemia, pero usando la palabra plan, planificación, eh, queremos ser no un, una, un líder de la pandemia, sino un líder de la pandemia. Entonces, lo lanzo así y creo que algunos tienen 10 cualidades, no vamos a tocar todas, pero ¿quién quiere empezar? Eh, ¿Tiene uno o dos que de verdad se resaltan? Sí, tengo, tengo una de ellas. Haciendo una comparación entre el líder pandémico y el líder plandémico. Uh -huh. Una de esas características es el líder pandémico se queja del problema. Hmm. Está viendo la pandemia como este problema que ha venido del COVID-19 que ha atacado a todo el mundo. Uh -huh. Lo ve y en vez de transformar eso como, como en, en estrategia nueva, si no se queda, ay Dios mío, ahora no puedo ir a la iglesia a predicar, ahora no puedo ir a visitar a los hermanos, no puedo reunirlo en un lugar, no puedo hacer aquello, lo otro, comienza a quejarse de la situación. Y hemos visto esto en nosotros en, en sí, algunos no, momentos. Sí, claro, o sea, claro. no, no es que estamos ya diciendo somos perfectos y otros, no, hemos, nos hemos quejado. Uh -huh. uh. 
¿sí? Mucho, <risa> mucho. Sin embargo, hay esperanza. Como dicen, mucho. <risa> Pero sin embargo, el líder pandémico crea una solución. Mm. O sea, el problema puede llegar, es cierto, está ahí, es real. Puede en un momento hasta quejarte de él. Uh -huh. Pero cuando analiza la situación, puedes buscarle una solución, una mejoría. Mm. Puedes buscarle una alternativa a la situación para buscarle una estrategia de cómo eso mismo, de cómo reunir los hermanos, de cómo tenerlo, buscar, no sé, hay muchas estrategias que se están implementando hoy, que es son aplicaciones que te permiten tener conectividad con los hermanos para predicarle, para enseñarle y hacer todo eso. Entonces, el líder pandémico busca una solución mm. a las situaciones que le presenta y que le demanda la actualidad. Mm. Es bueno porque yo creo que como líderes a veces quejamos de todo lo que quizás no tenemos mm -hmm. y en vez de resolver el problema, solo quejamos. Bueno, los hermanos no quieren conectar por Zoom o no tienen internet y solo lo quejamos, no estamos buscando, ¿verdad? Entonces yo creo que eso es algo um, retante aún para mí como líder, ¿verdad? A, a no ver, porque los problemas siempre son muy fáciles a identificar y las soluciones son difíciles de encontrar a veces, pero un buen líder se va a encontrar las y, respuestas. Y nadie, y nadie, nadie ha logrado cosas grandes quejándose. Sí, no, 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 ¿verdad? no eh, se queda. Eh, eh, haciendo, creando, creando situaciones nuevas. Uh -huh. Una pastora amiga me, me llama, ella es de Villa Altagracia, y me dice que ella quiere darle un estudio, pero que ella quiere que todos los hermanos estén, estén unidos, eh, conectados eh, en, en los estudios. Entonces, yo le digo, pero si tú vas a esperar que todos estén, entonces tú nunca vas a empezar el estudio. Ajá, sí. Entonces, es bueno que inicies Ajá. y busque la manera de cómo soltar a los hermanos para que estén y que tengan su paquetico. Que te, paquetico le llamamos a, a, aquí a, <risa> a, a un plan de data. A un plan de data. Entonces, que tengan su paquetico y todo eso para que puedan estar en los estudios, pero no te puedes quedar ahí que no tienen, que no pueden, que Eso. no lo van a lograr, que aquello, porque tienes que hacerlo. Uh -huh. O sea, le, le soltaba a ella que como quiera iniciara uh -huh. y que buscara la manera de que todos estuvieran integrados, pero que inicie para poder alimentar a los que están listos para recibir. Siento que ese, este punto, esa característica también se relaciona con imita a la mayoría, porque a veces... Eh, es más fácil hacer lo que todos están haciendo sí. porque nos vemos igual. Entonces se queja uno, pues todos nos quejamos porque no sabemos la solución, porque no sabemos qué hacer. Eh, empieza uno con una idea y funciona, pues la hacemos todos. Porque... Sí. Entonces el, el líder de la pandemia dice imita a la mayoría. Estamos viendo qué es lo que están haciendo los demás para hacerlo también. Pero no quiere esforzarse, como dice el hermano, un poquito en usar una nueva estrategia o en iniciar algo nuevo, uh -huh. sino que los demás hacen, si sale bien, fuimos to todos. Si sale mal, también fuimos todos. Uh -huh. Porque te causa un poco de responsabilidad, ¿verdad? Entonces, es más cómodo hacer lo que todo el mundo hace. Uh -huh. Pero es más desafiante uh -huh. pedirle uh -huh. a Dios dirección, ¿qué uh -huh. puedo hacer de nuevo? ¿Qué idea creativa me das para este tiempo? Pero sí. eh, el líder eh, pandémico, ¿verdad? Sigue uh -huh. a la corriente. Sí. Y yo creo que muchos de nosotros estamos con falta de ideas que 
tal como tú dices, ¿verdad? Cuando veamos que una iglesia está teniendo éxito con tal cosa, vamos a, vamos a hacerlo también. Pero la verdad es que un líder que está planificando bien para todo esto está midiendo lo que es su congregación, su iglesia, cuáles uh -huh. son las necesidades de mi iglesia. No estoy ministrando al mundo, estoy ministrando a mi comunidad y, y qué es lo que se necesita. Y yo sé que a veces la gente está como haciendo visitas mm. pastorales o están haciendo Santa Cena con una persona o aún dentro de sus casas, cosas que nunca uh -huh. hemos hecho antes, ¿verdad? Pero diciendo que es tan importante que estamos buscando y, y, y haciendo las necesidades de nuestra congregación, uh -huh. que quizás vamos a hacer algo que nadie más lo hace, pero si para nosotros funciona, es la manera de que vamos a sobrevivir. Exactamente, uh -huh. porque la estrategia que te funciona a ti, no sí. necesariamente me funciona a mí. Uh -huh. Quizá mi congregación o, o, la, o la comunidad donde yo estoy no está preparada para ese tipo de estrategia. Quizá otra que yo busque mejor, una alternativa a esa pueda funcionar en mi zona, uh -huh. en mi iglesia, con la, con la persona con la cual me, me desarrollo. Uh -huh. Eso me, me recuerda de otro que él dice, un líder durante la pandemia, un líder cualquier, ¿verdad? Permite que la sociedad los describa. Uh -huh. ¿Ok? O lo describa, ¿verdad? Sin embargo, un líder pandémico permite que las escrituras los dirijan. No los lo, lo, lo describa, ¿verdad? Los dirige. Y, y lo que hemos hablado aquí es, es cierto, a veces yo noto que alguien está haciendo algo muy bueno. He visto otros ministerios, otros pastores. Y yo digo, ah, pero no. Y, y, y yo intento, ¿verdad? Eh, con el internet que yo tengo y con la habilidad que no es habilidad, eh, pero, pero que tenemos para transmitir algo y todo esto. Y me encanta el hecho de que otros sí se han adaptado y tienen, están produciendo material y cultos, pero buenísimos algunos, uh -huh. ¿verdad? Pero no todos vamos a, ser, vamos a ser los mejores en algo. ¿sí? Uh -huh. Ellos están haciéndolo. Pero ¿qué necesita mi congregación? Necesito que Dios, por medio de, de las Escrituras, me dirija, me dé sus ideas para, en, en nuestro caso, donde estamos pastoreando, para Pantoja, aquí en, en República uh -huh. Dominicana. Tú, José Luis, para tu contexto. Y, y su jefe para tu contexto. Y aunque... Parece que todos estamos en casa, ni, ni tenemos nuestra iglesia normal y todo, pero todavía Dios nos puede guiar en nuestro contexto, en nuestro ministerio, mm -hmm. y, y Él tiene un plan. Y el plan para nosotros no es exactamente el mismo plan para otro. Y puede, puede estar en el mismo pueblo, mm -hmm. puede estar en la sí. misma ciudad. Sí. Cuanto más alguien que está en otro país. Sí. Mm -hmm. ¿Qué más? Eh, eh, hemos tocado algunos, dos uh -huh. o tres, pero hay otros que se resaltaron. Bueno, a mí me llama la atención el cuatro, eh, la característica que el líder de la pandemia quiere volver. Uh -huh. Y yo creo que en algún momento nos hemos ubicado todos ahí, porque yo, yo de verdad sí he pasado con esto, porque es más cómodo hacer algo que te da seguridad. Todos buscamos como estructuras, métodos, formas que ya están creadas y que nos dicen que han funcionado en otros tiempos. Pero he escuchado de algunos líderes en estos tiempos que están diciendo, estoy teniendo más éxito, tengo nuevos convertidos, están sucediendo otras cosas, ¿verdad? Y el líder de la pandemia no solamente quiere volver y decir, ay, ¿cuándo vamos a regresar al templo otra vez? ¿Cuándo vamos a regresar a la normalidad o a la vida anterior? Sino el, el líder que ya está pensando hacia el futuro, está trabajando por seguir adelante, ya está viendo las nuevas formas en que va a trabajar. Y yo he escuchado de muchas iglesias que están haciendo un trabajo arduo, que se están esforzando, que siguen conectando, que están 
teniendo eh, éxito porque no se han detenido, no están como lamentándose solamente ay, de aquí a que salgamos de la pandemia y regresemos al templo, no, sino la vida sigue, la iglesia sigue, la misión sigue, entonces mm -hmm. tenemos que seguir trabajando. Sí. Y ese es el líder, ¿verdad?, que está enfocado en el futuro porque no... Su seguridad no está en las circunstancias, en las cosas, en el templo. Su seguridad está en que Dios le dice avanza y sigue avanzando. Sí, relacionado con eso es uno que, que me llamó mucho la atención y él dice que el líder de la pandemia es uno que es movido por el miedo. Y la pandemia mm. es motivado por la fe. Mm. Y otra vez yo creo que todos podemos decir que yo he ex experimentado muchos momentos de miedo. Y yo no soy una persona que es muy miedosa, ¿verdad? No, no tomo muchos riesgos. Scott, Scott es la persona que toma más riesgos en nuestra, nuestra familia. Sin embargo, he tenido como momentos de miedo y, y yo... He sentido que a veces la iglesia está no haciendo una buena decisión cuando estamos controlados por el miedo que tenemos. Mm, Entonces, estamos haciendo decisiones de cómo vamos a congregarnos o cómo vamos a enseñarnos o cómo vamos a servir a nuestra comunidad o, o lo que no hacemos por miedo, mm, ¿verdad? Mm. Pero lo que dice es motivado por la fe. Mm. Y yo creo que ese es algo que estoy empezando a ver después de seis meses. Uh, de, de estar en eso. Yo creo que muchos líderes están sintiendo que ya estamos en esto por mucho mm. tiempo, que la trayectoria mm -hmm. de nuestra historia está hacia algo diferente que estaba pensando hace seis meses y, y yo siento que Dios está hablando a muchos líderes de la iglesia y mm. hay muchos que hoy día, después de seis meses, están motivados por la fe. Estoy mm -hmm. escuchando el testimonio sí. de muchos que dicen, quizás empecé en el miedo, ¿verdad? Mm -hmm. Pero ya necesito vivir for, por fe porque yo sé de mi propio testimonio mm -hmm. que mi fe en quién es Dios en los últimos meses me ha sostenido. Uh -huh. Y yo creo que los líderes quienes están teniendo éxito es porque ellos, su fe no solo es algo que están predicando cada semana o, o aún metiendo en una red social o algo así. Es algo que todos los días tienen que decir, yo estoy aquí por ti, Dios. <risa> Gracias por tu misericordia. Sí. Uh -huh. Lléname para que yo pueda estar como sirviendo a los demás y esto es algo que me fascina porque me gusta escuchar el testimonio como cambiando de la iglesia. Empecé a, en los principios a escuchar mucho miedo, pero estoy escuchando muchos más testimonios de fe en estos días. Entonces creo que Dios está moldeando la iglesia y, y me anima mucho. Me gusta esta característica también del líder pandémico, pero contrario a él, a él está la tres que es se preocupa y espera. Es el, el pandémico. Se preocupa y espera. Uh -huh. Uh -huh. Ve las situaciones. Claro, ahora mismo, ahora mismo, la situación donde está la iglesia causa estrés, uh -huh. causa preocupación. Uh -huh. Pero entonces dice, se preocupa y espera. Pero el líder pandémico adora y camina. Uh -huh. Ve la situación y comienza a buscar de Dios, a ponerle en la mano del Señor a orar por ella, pero también busca la manera de seguir avanzando, no de detenerse. Da gracias a Dios por lo que está sucediendo, pone la situación en la mano del Señor, pero dice tengo que avanzar. Exacto. Y eso mismo, la adoración, la relación con Dios causa ese empuje que tú necesitas uh -huh. para avanzar, para uh -huh. caminar. Pero si solamente te quejas, te preocupas, te queda ahí, entonces te paraliza. Uh 
-huh. El miedo, la preocupación, la queja te paralizan. Sí. Pero la adoración, la relación con Dios te impulsa a caminar y avanzar. Uh -huh. Y dice que... caminar, no sí. correr. <risa> es imposible correr en esos días, pero sí podemos caminar. Si sí, sea un paso adelante, sí. podemos Amén. estar caminando. <risa> Hasta tú dices esto y estoy pensando, yo creo que muchos estamos gateando. <risa> Como caracol. <risa> bueno, yo creo que eh, no podemos eh, salir de esta conversación sin decir esta última. Última, ¿verdad? Y no hemos tocado todas, ¿verdad? Vamos a tener en las notitas de este, de este episodio también toda la lista. Pero este que dice, y esto es más para nuestro podcast, ¿verdad? Se vuelve hacia adentro y se aferra. Sí. Se aferra. Eh, me gusta esta, esta imagen, ¿verdad? Ay, yo, yo voy a agarrar esto y yo voy a aferrarme, ¿verdad? Esto, claro, es un líder. Hemos visto muchos, tal vez en nuestro propio liderazgo en los últimos seis meses, ¿verdad? Pero lo que queremos, lo que anhelamos llegar a hacer es que volvamos hacia afuera y extendamos la mano. Uh -huh. Me encanta esto. Y he pensado en estos días que eh, yo, yo no sé de ustedes. Yo pensé que este tiempo iba a tener más tiempo para trabajar en proyectos. Eh, yo, yo pensé que literalmente no estoy viajando. No, yo no puedo estar en un campamento, no puedo estar en este, no puedo estar eh, lo que normalmente llena mi calendario. Uh, voy a poder ya terminar estos proyectos que llevan años y están a medias, ¿verdad? Pero he visto que hay más personas que necesitan un toque, un, uh -huh. un, 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 solo ser ora, este, recibir una oración, solo uh -huh. ser, eh, digo abrazado, pero no podemos ni llegar donde están y abrazarles, pero creo que me animados sí, y ministrados y, y abrazados emocionalmente, por lo menos, ¿verdad? Y yo creo que más que nunca estoy diciendo, mi calendario se ha llenado. Sí, es diferente. Uh -huh. Hay más reuniones en Zoom, en, en, uh -huh. en Google Meet. Hay más llamaditas, ¿verdad? Este, ¿Cómo estás? Tengo que hablar. Eh, estoy hablando más con mi propia familia. Uh -huh. Algo que se supone que debo, debo, debía haber uh -huh. hecho antes. Pero quiero saber, ¿cómo están? Estoy aquí para ti. Uh -huh. Quiero que lo sepas, ¿verdad? Y es una forma de no... Eh, aferrarnos, no volver hacia adentro, sino volver hacia afuera y extender la mano, no pensando en nosotros mismos, sino en los demás. Uh -huh. Siento que todos en este tiempo, porque no podemos decir nadie, eh, no, no está sufriendo como las consecuencias de, de esta pandemia, pero aquí la diferencia está bien marcada en si yo me preocupo solamente por mí, me encierro en mí, en mm. mis choques, en mis crisis, en mis Ansiedad. pérdidas, en mis preocupaciones, porque todos a este punto de la vida ya todos hemos experimentado, ¿verdad? Eh, la, las consecuencias, las afectaciones de esta situación. Pero la diferencia está en que no me encierro en mí mismo. No soy sí. la única que estoy así. Uh -huh. Y cuando empezamos a ver hacia afuera, nos damos cuenta que la gente está sufriendo, que la gente necesita uh -huh. de nosotros y que, que Dios nos ha dado palabra, Dios nos ha dado fuerza, Dios nos ha dado un ministerio, Dios nos ha puesto cosas en nuestras manos uh -huh. para que ayudemos a otros. Entonces, el dejar como de vernos solamente hacia adentro uh -huh. nos va a llevar a ser egoístas y a pensar uh -huh. solamente en qué no tengo y, y que alguien uh -huh. venga y me ayude y me aferro, ¿verdad?, al Señor. Sí. Pero el ver hacia afuera nos va a movilizar, nos sí. va a llevar a poner en, en, en práctica, ¿verdad? Esto, el saber que tenemos esperanza y que hay algo que podemos hacer por las sí, personas. se puede cambiar. No te quedes solamente en una esquina o en un rincón uh -huh. pensando en tu situación. Uh -huh. 
y pensando en tus necesidades, sí. sino que el líder pandémico sale afuera, uh -huh. dice hay que hacer, hay que trabajar, hay que orientar, hay que sanar, hay que ministrar a la persona, hay que ir donde ellos. No te quedas rinconado, sino que sales a hacerle frente a la situación uh -huh. y a buscarle solución. Uh -huh. Sí, cuando estamos alineados con el corazón de uh -huh. Dios, Él va a abrir nuestras uh -huh. mentes para lo que es el trabajo de este día. Y yo no sé de ustedes, pero yo he sentido que la gente está necesitando mucho de otra gente, ¿verdad? Y a veces el mensaje de texto está bien, pero solo haciendo el audio. ¿Cómo uh -huh. estás, hermana? Estoy orando por ti. Yo sé que el año escolar aquí en Dominicana ha cambiado toda la vida. ¿Cómo están en, en casa? Solo algo así tan sencillo se puede uh -huh. abrir una conversación en audio por 10 minutos. Uh -huh. Que un texto estamos bien, gracias a Dios. Es lo que uh -huh. recibo, ¿verdad? Entonces, aún haciendo como un extra paso. O lo que Dios está poniendo sobre nuestras vidas. O, o aún nombres. Eso es lo que yo he sentido en, en mi vida. Que cuando Dios está poniendo un nombre en mi, en mi mente, uh -huh. que yo necesito hacer el contacto. No sé qué va a rendir o, 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 o darme en ese día o algo así. Pero muchas veces uh -huh. es una persona que dice, gracias por preguntar. O, o, o que está diciendo que necesitaba ese contacto. Uh -huh. Y Dios está guiando la iglesia pero tenemos que estar listos mm, para dar la, sí. ma la mano, como uh -huh. dice este, este sí. artículo. Y yo creo que la característica general del de, de líder pandémico es que Dios lo está reenfocando otra vez uh -huh. hacia las personas. Sí, yo mm. también. Los proyectos. <risa> ya no proyectos, no recursos, mm. no este, eventos, no programas. Mm. Dios nos está redireccionando sí. a todos hacia las personas, que lo ese es su corazón. Lo importante no es lo que, lo que la persona pueda hacer uh -huh. en tu ministerio o en la vida, sino la persona es lo importante. Sí. El Amén. ministerio es bueno, todo. Y nosotros muchas veces hemos requerido de recursos de alguien para que nos ayude, para que uh -huh. trabaje. Uh -huh. Pero ahora la, necesitamos entonces darle importancia a la persona. Sí. Uh -huh. Ahora tal vez la persona no puede hacer nada ministerial por, por, la, por el asunto que estamos viviendo. Pero ahora necesita entonces que tú le llames, uh -huh. que sepa sí. que tú estás ahí, uh -huh. que él es importante. Uh -huh. Que no es tan solo lo que hace, sí. sino lo que sí. él es. Sí. Amén, uh -huh. amén. Wow, ya se debe cerrar con esto. Nos motivó sí. el pastor. No, excelente. Diez cualidades. Recuerden, diez cualidades de un líder pandémico. Un líder que planifica, que, uh -huh. que busca la voluntad de Dios, uh -huh. que extiende la mano hacia otros sin miedo, pero sí con fe. Uh -huh. eh, bueno, eh, Emily, si ellos quieren eh, contactarnos, si quieren ofrecer tal vez otra cualidad o, o, o decirnos algo que les tocó de este episodio, ¿dónde pueden encontrarnos? Tenemos una página web que se llama mesoamericagenesis.org o si quieren mandarnos un mensaje directo por medio de nuestra página en Facebook, lo que es Los Siervos Inútiles Podcast. También, si no quieren perder ningún episodio que nos dan un como seguir un follow en Spotify, porque mm. todo está ahí en Spotify y se puede suscribir y darnos calificación si sí. quieren. Porfa, Eso es lo que queremos. Cinco estrellas. <risa> Solo cinco estrellas aceptamos. <risa> Bueno, somos los siervos inútiles y yo soy Scott Armstrong. Yo soy Emily Armstrong. Yo soy Sugei Barrón. Yo soy José Luis Acevedo. Que Dios los bendiga hasta el próximo. Para más información, visítanos en nuestra página de Facebook, Siervos Inútiles Podcast. Encuentra este y todos nuestros episodios en mesoamericagenesis.org.